0: Das hörmani einmal 1. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Hörmani einmal 1. Finanzen einfach erklärt. Liebe Simin, heute sprechen wir über das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und ich kriege hier langsam ein schlechtes Gewissen, weil das sind alles so Themen bisher gewesen, mit denen du als Selbstständige ja eigentlich gar nicht so viel anfangen kannst.
0: Ja, Wie geht's das dir stimmt. damit? Sehr schlecht. Nein, <lacht> Nein tatsächlich habe ich mich natürlich auch auf diese Folge noch mal vorbereitet. Und ich muss sagen, da bin ich wirklich sehr traurig drüber, dass ich ja. als Selbstständige nicht die Möglichkeit habe, betriebliche Altersvorsorge auch vorzusorgen. Von daher direkt zu Anfang, jemals der Appell an alle Arbeitnehmer. Wisst eure Privilegien zu schätzen und äh, nutzt diese auch. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge, Saskia. Du hattest ein Gespräch mit der lieben Konstanze Hinze. Mhm. Ja, das war auch wieder total spannend. Und ich sage es dir, wir hatten wieder eine absolute
1: Top-Expertin hier im Her Money 1x1, weil Konstanze ist Geschäftsführerin von Svea, Kuschel und Kolleginnen. Sie ist der Finanzberaterin und schon seit mehreren Jahrzehnten im Geschäft. Das heißt auch das Thema betriebliche Altersvorsorge oder auch kurz BRV, ist ihr täglich Brot. Sie stand mir Rede und Antwort im Gespräch und ich habe wieder viel gelernt und äh, habe große Lust, meine Altersvorsorge um diesen Baustein zu ergänzen. Du erinnerst dich ja sicherlich auch noch an unser letztes Gespräch. Da ging es um die privaten Rentenversicherungen. Ich äh, habe daraus mitgenommen. Du bist noch ziemlich skeptisch ja. und ich habe dann noch kein Urteil gefällt. Äh, jedenfalls nicht abschließend. Also ich werde mir jetzt auch noch die nächsten Gespräche anhören mit unseren tollen Expertinnen hier im Hermanni einmal eins, bevor ich weitere Verträge abschließe. Aber ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass es mit der BRV vielleicht ein bisschen anders aussehen könnte. Zumindest für unsere ArbeitnehmerInnen.
0: Oh ja, das muss mhm. ich auch sagen. Also deswegen, ja. ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich finde... Die, den Part der betrieblichen Altersvorsorge auch wirklich spannend, auch wenn wir uns immer noch in so einem Rentenbaustein jetzt hier befinden, was zugegeben nicht das äh, fascheste Thema ist, aber ähm, ich finde, wie gesagt, also betriebliche Altersvorsorge kann wirklich spannend sein, von daher freue ich mich sehr auf diese Folge jetzt.
1: Ja, und äh, falls ihr findet, dass wir heute besonders sexy klingen, die liebe Simin und ich, <lacht> wir lagen jetzt beide zwei Wochen lang mit Corona flach und ich glaube, das hört man uns noch ein bisschen an, also seht es uns
0: bitte nach. Genau, ja, und ich würde sagen, wir können direkt mal reinstarten. Wir haben nämlich dieses Jahr, ist ein wichtiges Jahr tatsächlich auch für die betriebliche Altersvorsorge, denn... Seit dem 1. Januar 2022 müssen Unternehmen zu allen sogenannten Entgeltumwandlungen in der BAV verpflichtend einen Arbeitgeberzuschuss leisten. Oh, hört sich mhm. erstmal kompliziert an. Was bedeutet das? Die Entgeltumwandlung dabei zahlen Arbeitnehmerinnen Teile ihres Bruttogehalts in einen Vertrag der betrieblichen Altersvorsorge. Und jetzt sind eben auch ArbeitgeberInnen verpflichtet, einen Zuschuss dazu zu leisten. Das ist also neu seit diesem Jahr. Deswegen, wie gesagt, ein spannendes Jahr für die betriebliche Altersvorsorge und auch ein wichtiges, würde ich sagen. Und ich würde sagen vielleicht, ähm, Saskia, wo liegen denn eigentlich die Vorteile dieser Entgeltumwandlung, die ich gerade beschrieben habe?
1: Diese Frage lässt sich jetzt nicht kurz mit einem Satz beantworten. Es gibt zahlreiche Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge. Habe ich im Gespräch mit Konstanze Hinze gelernt? Und welche
2: das sind, das sagt uns die Expertin jetzt mal selbst. Der allergrößte Vorteil ist, dass ich spare für mein Alter, und zwar bevor die Steuer abgezogen wird. Also ich spare direkt vom Brutto. Und dadurch ergibt sich ein sehr weitreichender, ein sehr effektiver Steuersparvorteil. Also das heißt, dadurch, dass ich vom Brutto spare, spare ich mir Steuern und ich spare aber auch Sozialversicherung. Und das fließt sozusagen direkt vom Gehalt ab und geht in die Altersvorsorge. Der zweite Vorteil ist, dass der Arbeitgeber auch etwas dazu tut. Also er muss es sogar dazu tun und zwar die sogenannte Sozialversicherungsersparnis, das sind 15 Prozent dieser Sparrate, maximal 40 Euro, die gehen auf jeden Fall auch in den persönlichen Altersvorsorgetopf. Ja, und was ich immer wirklich auch als Vorteil finde, das Ganze passiert relativ automatisch. Also man muss sich wirklich nur einmal darum bemühen, nämlich zu Beginn. Da muss man sich auch ein bisschen mit Auseinandersetzung, also das, was wir jetzt hier gerade tun, und dann läuft es. Und zwar dann läuft es wirklich sehr systematisch, sehr automatisch und man muss sich darum weiter nicht kümmern. Die Frage ist immer, was passiert da unter dem Strich mit dem Gehalt? Weil es klingt ja so, naja, wenn ich was drauf verzichte, was ist das denn für ein großer Vorteil? Man muss sich das so vorstellen, der Höchstbetrag derzeit, den man steuerfrei und sozialabgabenfrei monatlich in eine Altersvorsorge einsparen kann, über dem betrieblichen Weg, sind 282 Euro. So, das geht in die Altersvorsorge. 150 Euro nimmt man eigentlich nur selber in die Hand. Also was ich damit sagen will, ist, in den Topf der Altersvorsorge fließen 282 Euro, aber vom Netto unter dem Strich, was aufs Konto geht, gehen eigentlich nur so 150 Euro weg. Also ich sage es immer so, es ist so ein bisschen so ein Sparen, was man kaum spürt.
1: Ja, Simin, also du hörst, es gibt wirklich ganz, ganz viele Gründe, die für so eine betriebliche Altersvorsorge sprechen. Es gibt aber natürlich auch einen Nachteil, den ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen möchte. Nehmen wir das Beispiel Direktversicherungen. Darauf gehen wir ja später nochmal ein bisschen detaillierter ein. Da ist es ja so, dass du die betriebliche Altersvorsorge aus deinem Brutto besparst, ja, also aus deinem ja. Bruttogehalt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass das Bruttogehalt dadurch geschmälert wird. Und das führt dazu, dass du auch weniger in die gesetzliche Rente einzahlst. Also in die Rentenkasse, in die eigentlich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen. Das bedeutet im Endeffekt wieder, dass du dann später aus dem gesetzlichen Rententopf weniger Rente beziehst. Die Konstanze hat mir aber erklärt, dass das gar nicht mal so schlimm ist. Denn in der Regel ist so ein betrieblicher Altersvorsorgevertrag wesentlich profitabler als die gesetzliche Rentenversicherung. Das
0: heißt, es gibt zwar diesen Nachteil, aber eigentlich ist es keiner. Weil der Mehrertrag aus der BAV einfach äh, überwiegt. Ne? Genau. Mhm. Ja, ich glaube, wichtig vielleicht auch nochmal, um so ein paar Facts nochmal zusammenzufassen, die auch wichtig sind für Arbeitnehmerinnen. Ähm, wie viel kann ich eigentlich einzahlen und wie viel muss ich einzahlen? Mhm. Jährlich können wir steuerfrei bis zu 8% der Beitragsbemessungsgrenze einzahlen. Das sind im Monat, Stand 2022, 564 Euro, also steuerfrei. Mhm. Sozialversicherungsfrei sind 4%. Das sind 282 Euro im Monat. Auch das hat Konstanze schon gesagt. Das ist eben auch Stand 2022. Aber es gibt auch einen Mindestbetrag für die Entgeltumwandlung. Mhm. Denn 2022 müsst ihr mindestens 246,75 Euro oder monatlich 20,56 Euro umwandeln.
1: Ah, das klingt ja total machbar. Und mhm. vor allem finde ich das so spannend, wenn du jetzt sagst, Steuer- und Sozialabgabe frei 282 Euro. Ja, also das war ja dann, glaube ich, das Maximum, das man monatlich einzahlen kann. Aber Konstanze hat ja auch erklärt, dass das netto nur an etwa 150 Euro sind, die dann weggehen. Ja, Das heißt, du sparst Ach, eigentlich doppelt so viel, hast aber, du spürst es selber nicht im Portemonnaie oder sehr wenig. Natürlich spürt ja. man 150 Euro gerade ja. heutzutage, aber äh, die tun dann gar nicht mehr so weh, wenn man dann sieht, was am Ende des Jahres und am Ende der Vertragslaufzeit dabei herumkommen.
0: Ja, das muss ich auch sagen, also auch da wieder, ich bin sehr neidisch auf alle, die <lacht> die dazu in der Lage sind. Aber vielleicht, du hast eben schon mal angesprochen, die Direktversicherung, das ist ja nur mhm. ein Weg. Konstanze hat uns auch erklärt, welche verschiedenen Wege es insgesamt gibt.
2: Also für die meisten Arbeitnehmer hat sich tatsächlich die sogenannte Direktversicherung bewährt. Eine Direktversicherung ist, wie der Name schon sagt, ist eine Versicherungslösung. Das heißt, der Arbeitgeber schließt auf den Namen des Arbeitnehmers eine Versicherung ab, eine, eine Rentenversicherung und führt sozusagen vom Gehalt des Arbeitnehmers die Beiträge an die Versicherung ab. Das ist eine Direktversicherung. Die zweite Möglichkeit, was auch sehr, sehr viele Arbeitgeber anbieten, zumeist als Kollektivvertrag für die gesamte Belegschaft, ist die sogenannte Pensionskasse. Eine Pensionskasse hat für den Arbeitgeber oder aber auch für den Arbeitnehmer nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Sie bietet mehr Anlagemöglichkeiten, sie mehr Freiheiten hat eine Pensionskasse. Und die dritte Möglichkeit, die ist aber sehr, also sehr gering verbreitet in Deutschland, das ist der sogenannte Pensionsfonds. Und das sind im Wesentlichen die drei bewährtesten Entgeltumwandlungsmöglichkeiten. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten in der betrieblichen Altersvorsorge, und zwar einmal die Unterstützungskasse und die Pensionszusage. Die letzten beiden, die finden wir überwiegend im, ja, im Managementbereich und, und bei den Gesellschaftergeschäftsführern. Das sind jetzt einige Wege,
1: von manchen davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, weil die auch überhaupt gar nicht in unserem Möglichkeitsbereich liegen. Sie hat ja auch gesagt, zum Beispiel diese Unterstützungskassen oder Pensionszusagen, die spielen dann eher eine Rolle, wenn man im höheren Management arbeitet. Aber etwas, das für, glaube ich, alle Arbeitnehmerinnen gerade interessant wird, ist diese Direktversicherung. Simi, da hast du dich doch jetzt auch mit den Details auseinandergesetzt.
0: Kannst du uns nochmal erklären, wie so eine Direktversicherung funktioniert? Genau. Also vielleicht wichtig auch nochmal zu sagen an der Stelle, das Grundprinzip dieser ganzen Modelle, auch wenn es da verschiedene Wege gibt, das Grundprinzip ist immer gleich. In der Einzahlphase, also während unseres Arbeitslebens, fördert der Staat die Einzahlungen durch Steuervorteile und teilweise durch Befreiung von Sozialabgaben. Im Alter, also in der Auszahlphase, erhalten wir die Leistungen aus der betrieblichen Altersvorsorge und zahlen darauf Steuern und Sozialabgaben. Genau, jetzt hattest du die Direktversicherung angesprochen, mhm. die Konstanze ja auch so als einen der wichtigsten Durchführungswege und beliebtesten Durchführungswege genannt hat. Dazu muss man wissen, die Direktversicherung ist eine Lebensversicherung, die der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter abschließt. Mhm. Die Arbeitgeberin leitet die Beiträge von uns, also den Arbeitnehmerinnen, dann in der Regel über die Entgeltumwandlung ans Versicherungsunternehmen weiter. Mhm. Besonders lukrativ sind diese Direktversicherungen aktuell aber nicht und zwar wegen des geringen Garantiezinses und der hohen Verwaltungskosten, auf die wir später auch noch mal zu sprechen kommen. Verzinst wird nämlich nicht die gesamte Einzahlung von uns Kundinnen, sondern nur der Teil, der nach Abzug der Kosten eben übrig bleibt. Mhm. Ja, macht Sinn. Möglich sind aber äh, auch sogenannte fondgebundene Direktversicherungen. Das ist dann eben keine reine Versicherungsleistung, sondern das ist eben eine fondgebundene Variante, bei denen die Beiträge in Investmentfonds fließen. Aha, Genau, das birgt höhere Renditechancen, vor allem eben bei langer Laufzeit, aber natürlich ist auch hier wieder das Risiko höher. Ne? Einen Garantiezins gibt es nämlich nicht.
1: Okay, das heißt, ich könnte auch plus minus null rausgehen oder mach sogar Verluste, aber ist ja auch eher unwahrscheinlich.
0: Naja, wir kennen ja die Vor- und Nachteile von Investmentfonds beziehungsweise werden uns auch noch weiter damit auseinandersetzen. Das wird dann vielleicht auch noch mal spannend, auf die kommenden Folgen zu warten, in denen wir uns mehr mit den Kapitalmärkten beschäftigen. Das ist nämlich durchaus auch was, was ich machen würde anstelle einer Arbeitnehmerin, die dann so ein Produkt eben abschließt. Also auch da sollte man sich dann wieder genau informieren über Vor- und Nachteile und auch eben über die Risiken, ganz klar. Aber einen spannenden Hinweis hat uns die Konstanze auch noch gegeben zur Direktversicherung. Die können wir uns nämlich auch ganz auszahlen lassen. Ah, das heißt, ich
1: spare jetzt über die Jahre und Jahrzehnte etwas an, meine betriebliche Altersvorsorge in Form der Direktversicherung und muss mir das gar nicht als Rente auszahlen lassen, sondern kann mir den ganzen Batzen dann zu Rentenbeginn auszahlen lassen und mache dann meine Weltreise oder saniere meine Immobilie. Das ist also möglich?
0: Genau. Da hat sie nämlich auch gesagt, dass das äh, ja ein Vorteil ist, den, den einige Arbeitnehmerinnen dann durchaus oder Rentnerinnen in dem Fall dann ja. durchaus gerne in Anspruch nehmen. Das fand ich auch spannend. Mhm. Sehr interessant.
1: Okay, dann schließen wir vielleicht das Thema Direktversicherung an der Stelle mal ab. Das haben wir jetzt wahrscheinlich alle verstanden. Aber Konstanze meinte ja auch, dass die Pensionskassen recht beliebt sind, vor allem
0: in größeren Unternehmen. Wie funktionieren die denn? Ja, da ist ganz spannend, dass ähm, Pensionskassen mit einem höheren Rechnungszins kalkulieren können als dem für Renten- und Lebensversicherung vorgeschriebenen Garantiezins. Dadurch sind nämlich hier auch die Renditechancen höher. Also auch das ist eine spannende Variante. Da hatte Konstanze aber auch gesagt, am Ende entscheidet das der Arbeitgeber, die Direktversicherung, für zur Direktversicherung ist der Arbeitgeber verpflichtet. Aber ähm, ob eine Pensionskasse angeboten wird oder nicht, das entscheidet am Ende der Arbeitgeber.
1: Alles klar. Das heißt, wenn ich mich informieren möchte, was jetzt für mich
0: sinnvoll wäre und was meine
1: Arbeitgeberin überhaupt anbietet, dann einfach direkt an die Arbeitgeberin wenden. Oder? Ja,
0: absolut. Das muss man sagen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis für alle Hörerinnen, die vielleicht kurz vor äh, Jobwechsel stehen oder äh, mhm. bei denen das in der nächsten Zeit ansteht. Also es lohnt sich, gerade am Anfang mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zu sprechen über das Thema BAV, welche ähm, Wege bietet, bietet die Arbeitgeberin an. Das lohnt sich direkt beim Bewerbungsgespräch zu klären und ist auch durchaus äh, so ein Verhandlungspunkt. Ne? Mhm. Also, ähm, dass man das auch abgesehen vom Gehalt eben verhandeln kann. Und klar, ähm, grundsätzlich ist, wenn ich mich dafür entscheide, ähm, das Thema BAV anzugehen, dann ist ähm, der erste Weg zur Arbeitgeberin. Mhm. Es gibt ja aber auch sicherlich Frauen, die uns
1: zuhören, die haben schon eine betriebliche Altersvorsorge und sind jetzt skeptisch, ob sie da ein gutes Produkt haben. Ich habe jetzt Konstanze mal gefragt, was man dann machen kann, wenn man nicht zufrieden mit der Versicherung ist.
2: Also die Empfehlung ist immer stillzulegen, weil bei einer Kündigung, das ist steuerlich, wäre das wirklich ein Fiasko und, und dazu kann ich nicht raten. Also wenn man mit dem Kleingedruckten nicht zufrieden ist, wobei ehrlicherweise muss man sagen, wenn jemand einen Vertrag von vor von vor, weiß ich, 10, 20 Jahren hat, dann ist er eigentlich hoch zufrieden, weil natürlich dort ein ganz anderes Garantieniveau herrscht. Aber die Empfehlung ist, ich meine, es ist ja auch die Frage, wenn sich jemand selbstständig macht ne, und er dann gar nicht mehr die Möglichkeit hat, in eine betriebliche Altersvorsorge einzuzahlen, weil wie gesagt, ich brauche ja immer einen Arbeitgeber. Ja, denn es Auflösen ist die aller, aller schlechteste Variante. Man verliert Geld. Die bessere Variante ist, stillzulegen. Und wenn es, wie gesagt, ein alter Vertrag mit guten Konditionen ist, dann rate ich in aller Regel dazu, wenn man es sich leisten kann, ihn privat weiterzuführen. Man hat dann zwar nicht mehr die Steuervorteile, aber andere. Und es ähm, und lohnt sich, weil, wie gesagt, die Altersvorsorge betreiben, das müssen wir letztendlich alle.
0: Ja, ältere Verträge sind tatsächlich in der Regel durchaus attraktiv, je nach äh, Durchführungsweg natürlich auch. Und ähm, dazu, finde ich, hat uns Konstanze auch noch einen wichtigen Hinweis gegeben.
2: Also bei den älteren Verträgen, also erstmal hat da, wie gesagt, ein anderes Garantieniveau hatte dort geherrscht. Und das Zweite ist natürlich auch, Versicherungsverträge haben Kosten. Also da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Wenn der Vertrag schon etwas länger läuft, dann sind diese Kosten ja im Grunde genommen auch schon, schon getilgt. Also dann haben die sich auch schon längst amortisiert. Wenn ich immer wieder bei jedem Arbeitgeberwechsel einen neuen Vertrag abschließe, dann komme ich letztendlich nicht vom Fleck. Man muss sich das natürlich ganz genau anschauen. Ne? Also ob ich den Vertrag stilllege, ob ich ihn weiterspare in der privaten Sphäre oder ob ihn der Arbeitgeber übernimmt. Das muss man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Und da hilft entweder die Beratung durch den Makler oder die Beratung durch die Versicherung oder eben durch das Personalbüro des Arbeitgebers. Ah,
1: Simin, Stichwort Kosten. Das wird jetzt natürlich auch nochmal spannend. <lacht> Was kostet so ein Produkt? Es gibt ja immer und überall so kleine Haken, die wir hier auch nicht totschweigen wollen, auf gar keinen ja. Fall. Die Hörerinnen können sich jetzt wahrscheinlich denken, dass man diese Produkte, so attraktiv die jetzt auch klingen, nicht gratis bekommt.
2: Die Direktversicherung, aber auch Pensionskassen oder Pensionsfonds, ist es egal. Die haben alle Kosten, weil Finanzprodukte kosten Geld, Absicherungsniveaus kosten Geld ne, und die Verwaltung. Und diese Kosten sind sozusagen inkludiert. Also die werden jetzt nicht extra bezahlt seitens des Arbeitnehmers oder seitens des Arbeitgebers. Die sind sozusagen drin, innen drin kalkuliert. Man kann je nach Versicherungsanbieter, Versicherungslösung davon ausgehen, dass die Kosten zwischen zwei und vier Prozent der Versicherungssumme liegt. Also dieser großen Summe, die dort man am Ende poliziert. Davon kann man ausgehen. Aber in den Verträgen wird ja auch ausgewiesen, mit welcher Rente ich später rechnen kann. Und dort ist das alles schon abgezogen. Also das ist ganz wichtig. Also es wird hinterher nicht nochmal was abgezogen. Und diese Kosten, von denen ich gesprochen habe, diese zwei bis vier Prozent, die werden in den ersten Jahren sukzessive getilgt. Viele Arbeitgeber schließen aber sogenannte Rahmenverträge ab über ihren Versicherungsberater bei, der, bei dem Versicherungsunternehmen. Und diese Rahmenverträge haben einen Vorteil. Die sind wirklich für, für eine Gruppe gedacht, nämlich für die gesamte Belegschaft. Und diese Verträge sind meistens bonifiziert. Also das heißt, da bewegen wir uns eher so in Kostenquoten so um die zwei Prozent. Und damit, davon profitiert halt einfach jeder Arbeitnehmer des Unternehmens. Ne?
0: Vielleicht dazu ein kurzer Hinweis noch. Es wird natürlich am Ende noch was abgezogen, nämlich die Steuern und Versicherungen, also Krankenversicherungen. Aber eben keine Kosten, das ist also wichtig zu verstehen. Am Ende, in der Auszahlphase, werden keine Kosten abgezogen, sondern eben nur Steuern und Versicherungen. Jetzt ist aber auch die Frage, was mache ich denn beim Arbeitgeberwechsel? Das ist ja auch immer so ein Thema bei der betrieblichen Altersvorsorge. Was mache ich, wenn der neue Arbeitgeber meinen Vertrag nicht weiterführen will?
2: Dann kannst du aber darauf bestehen, dass du weiterhin die Entgeltumwandlung nutzt und dann kann dieser Vertrag, dein alter Vertrag, das kann der neue Arbeitgeber übernehmen. Und das ist ein ganz bewährtes Verfahren, also da haben das jetzt geht ratzfatz bei den Versicherungen, dass dir das ein Versicherungsnehmerwechsel eingeleitet wird und das ist eigentlich immer empfehlenswert.
1: Also Simin, ich bin jetzt total angefixt und glaube, ich muss mich mal an unsere Liebe Anne wenden. <lacht> Immerhin bin ich fest angestellt, das sollte ich nutzen. Aber natürlich, du und ich, wir besparen ja auch ganz eifrig monatlich unsere ETF-Sparpläne. Und wir haben ja auch schon mal privat darüber gesprochen, ja, was macht denn jetzt eigentlich mehr Sinn? Ist das überhaupt eine Entweder-oder-Frage? Und ja. diese Frage habe ich auch unserer Expertin gestellt.
2: Ja, das ist eine gute Frage, natürlich, was die Rendite betrifft. Auf, auf langfristige Sicht, da ist wahrscheinlich ein ETF-Sparplan durch nichts zu toppen. Aber am Ende macht es die Streuung. Ich habe verschiedene Aspekte zu beachten. Also wie spare ich? Spare ich vom Brutto? Spare ich vom Netto? Ein ETF-Sparplan geht ja klassischerweise erstmal nur vom, vom Netto. Ich muss es so sagen, mein Einkommen erstmal verdienen und dann versteuern. Der zweite Aspekt hat natürlich auch was mit dem Thema der Sicherheit zu tun. Ich habe bei einer bei einer betrieblichen Altersvorsorge, bei einer Direktversicherung, Pensionskasse, habe ich nie die Sorge, dass mein Geld mal so eben 15 bis 20 Prozent verliert. Natürlich sind solche Sparphasen sowas wichtig für ETF-Sparpläne, aber in der Altersvorsorge, da will ich eigentlich gar nicht so tief gehen. Was ich sagen möchte, ist dieses Abwägen, dieses Ausloten zwischen verschiedenen Risikokennziffern, zwischen verschiedenen steuerlichen Vorteilen, zwischen verschiedenen Flexibilitäten natürlich auch. Die Altersvorsorge setzt sich aus vielen Möglichkeiten zusammen und deswegen würde ich auch da, wie gesagt, ich möchte den ETF-Sparplan nicht ausspielen, sondern im Grunde genommen die Produkte ergänzen sich. Ja, kommen wir also zu dem Schluss. Ich finde, das hat Konstanze ganz,
0: ganz gut gesagt. Die Mischung macht's. Und es geht darum zu streuen. Und aus meiner Sicht ist die betriebliche Altersvorsorge so ein wichtiger und guter Baustein für die eigene Altersvorsorge, die man nicht so einfach mit einem ETF-Sparplan vergleichen kann, auch wenn ich natürlich großer Fan vom Investieren bin und allem. Aber man darf nicht vergessen, dass dieser Sicherheitsaspekt eben äh, fehlt bei diesen ganzen Sparplänen. Also nicht unterschätzen. Und ja, es hat mich gefreut, heute mit dir über dieses Thema BAV zu sprechen. Ich finde, Konstanze hat uns super wichtige Einblicke gegeben, für alle, die ähm, jetzt angefixt sind, legt los und äh, geht zu eurer Arbeitgeberin, eurem Arbeitgeber und äh, fragt doch mal nach. Ich glaube, es ist auch wichtig, da einfach mal den ersten Schritt zu machen. Nur weil man nachfragt und erstmal sich äh, beim eigenen Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin informiert, hat man ja noch nichts abgeschlossen. Also ich glaube, das sollte auf jeden Fall jede Hörerin nach dieser Folge machen, die noch keine äh, betriebliche Altersvorsorge hat, sich einfach mal bei der Arbeitgeberin informieren. Ein wichtiger Appell, Simin. <lacht> genau. Und dann kann man immer noch weiter, äh, weiter entscheiden. Ja, liebe Saskia, es war mir wieder eine große Freude mit dir. Und an alle Hörerinnen, vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren und uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn zu folgen. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt die gerne an unsere E-Mail-Adresse podcasthermoney.de oder über die genannten Kanäle. Ja, Simin, auch vielen Dank für deine Zeit. Es war wieder ein
1: sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich denke, wir zumindest eine von uns wird demnächst um einen <lacht> Baustein weiter sein. Und für Super. dich finden wir in den nächsten Folgen sicherlich auch noch ganz, ganz spannende Produkte. Da bin ich mir sicher. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Seid gespannt. Ich freue mich drauf und wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag.